0: Salut tout le monde, ici Marc-André Morel pour une autre édition de Morel Express là, comme ça en vidéo. Ceux qui ne sont pas inscrits en passant à Morel Express, là, je vous invite à le faire sur euh, mon site internet marcandremorel.com, MarcAndréMorel.com euh, MarcAndré-Morel.com Vous allez voir là, dans le haut à, à droite, vous allez avoir un champ là, pour inscrire votre adresse courriel. Et puis pour ceux qui sont, euh, qui, sont, qui sont déjà membres, qui sont déjà abonnés depuis un bon bout de temps, alors je vous remercie encore une fois d'être là avec moi. Euh, Aujourd'hui, j'ai en fait préféré faire ça seulement en vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que euh, non seulement ça change un peu comme on dit le mal de place, mais parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur et je voulais vous, comme d'une certaine façon vous regarder dans les yeux en disant ça parce que euh, c'est personnel pour moi et c'est aussi professionnel parce que j'étudie la question depuis une bonne vingtaine d'années c'est-à-dire de trouver sa voie vous savez j'ai des, euh, des courriels comme ça des, des appels à des gens qui, qui veulent peut-être avoir de l'aide un peu pour savoir un peu c'est quoi leur passion, c'est quoi leur mission, euh, qu'est-ce qu'ils devraient faire euh, d'une certaine façon dans la vie jeune moins jeune et c'est pour ça que je fais je fais ça la, la chronique cette fois-ci en vidéo et je vous le fais euh, disons de face à face d'une certaine façon parce que j'ai des noms ici, en fait, des gens qui ont, comme on appelle en anglais, les Américains appellent ça des late bloomers. Souvent, les late bloomers sont des gens qui euh, ont, justement, ont, ont éclos comme, comme une fleur, mais un peu plus tard. Euh, ce que je me rends compte avec euh, ces années-là d'observation, c'est qu'il y a des gens qui, à 5 ans, savent ce qu'ils vont faire dans la vie. Ils savent. Mozart euh, était déjà, bon, euh, son père le forçait un peu, mais il reste quand même qu'ils euh, ont tous besoin, euh, les enfants qui ont un talent quelconque, d'être poussés un peu par, euh, un peu beaucoup même des fois, par, par les parents. Mais évidemment, on ne veut pas casser la personne, mais euh, c'est important de donner à l'enfant, qui a déjà un talent supérieur d'une euh, certaine, disons, dans le fond, euh, discipline. Peut-être pas discipline, je pas tellement le mot, mais une structure, un encadrement, tiens, pour, euh, pour l'aider justement à faire grandir, à, à faire croître ce, ce talent brut-là. Euh, mais ce n'est pas tout le monde qui, à 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, surtout à l'âge où souvent ici euh, au Québec et même en France, je sais qu'on doit faire le choix. Vous savez, c'est le temps en ce moment là ou bientôt. Pour ceux qui ont des enfants au, au secondaire 4 ou secondaire 5, de faire leur choix d'orientation pour le cégep, pour le, le, le collège, en fait, lorsque on pourrait, en fait, en France, c'est l'équivalent, je pense, c'est la fac. Alors, c'est un moment où, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, on ne sait pas nécessairement tout le temps ce qu'on veut, qu veut, qu veut faire. Alors, si jamais, ça donne que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez parcouru une carrière et vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessairement la bonne, peu importe les raisons, la sécurité, la peur, l'engagement, le, le temps, le, les engagements en fait familiaux, on n'a pas le choix, on a besoin d'être là si on, en tant que mère, père et, et tout ça, il ne faut pas quand même tout abandonner d'un coup. Mais il arrive un moment dans notre vie où c'est insupportable. Et au lieu d'y aller en dépression et en irritabilité, en, en fait même en alcoolisme, peu importe, en, en malheur si on peut dire, parce que c'est le vrai malheur de passer à côté de, de sa voix, de manquer sa vocation, comme ma mère disait, euh, c'est mieux justement de, de faire une pause, de vraiment euh, prendre, en fait, prendre une écoute sincère de, et, et d'être en cohérence dans le fond finalement avec que l'on est. Vous savez quand je répète de faire ce que l'on est, d'être à sa place, d'être sur son X, peu importe l'expression qu'on utilise, c'est extrêmement important parce que non seulement vous donnez le meilleur de vous-même aux autres, mais en même temps vous le faites avec le moindre effort. C'est beaucoup plus facile de faire ce que l'on est censé faire, ce, qu est, ce que l'on est en fait à la base. Et aussi quand je dis devenez ce que vous êtes, c'est aussi ça. C'est dans le sens que vous êtes déjà et tout simplement ce qu'il faut c'est une partie de, de vous votre volonté, votre, votre acharnement parfois, vos décisions, vos actions pour faire en fait mettre cette partie-là, cet être-là que vous êtes en avant-plan et non pas euh, s'embrouiller dans le fond ou s'étourdir se, se, avec, euh, avec toutes sortes de divertissements autour de nous et des actions euh, aussi nobles puissent-elles être, et il en demeure pas moins qu'éventuellement ça va cogner, ça va faire mal, on va frapper un mur, donc peu importe l'âge. Alors, ce que euh, je vous propose aujourd'hui, c'est justement des, euh, le nom de certaines personnes qui ont justement euh, à un certain âge, ont on, on éclos, donc les fameux « Lake Bloomers ». Je pense entre autres, là, comme ça, qui n'est pas euh, sur cette liste-là, mais qui euh, devrait l'être, c'est Louise Hay, euh, celle qui a publié probablement tous les livres de, de Wayne Dyer, entre autres et qui a euh, Hay House comme, euh, comme maison d'édition. Elle a commencé, cette maison d'édition-là, à peine à l'âge de 50 ans. Et euh, au début, les, euh, évidemment, les, les, les auteurs étaient, étaient, étaient quand même très peu nombreux. Et on a aujourd'hui une, une vraie machine, une entreprise, une très grande entreprise, qui non seulement publie euh, du, de l'imprimé, mais aussi fait euh, au niveau euh, du, du web et des séminaires et tout ça. Donc, euh, une femme qui est remarquable, qui a justement commencé différentes choses, à tous les cinq ans, euh, que ce soit de danser, même si on lui avait dit à l'époque, son professeur de danse lui avait dit qu'elle ne devrait pas danser, qu'elle ne sera jamais une danseuse, et peu importe, mais elle, elle a commencé ça euh, comme ça à 60 ans, à 75 ans, prend des cours de yoga, en tout cas, toutes sortes de choses qui, euh, qui font en sorte qu'aujourd'hui, à 85 ans, cette femme-là n'arrête jamais justement de s'investir dans une, un nouveau projet qui la concerne, qui, qui est en fait une expression de ce qu'elle est. Euh, le fameux cas de euh, euh, Colonel Sanders qui a commencé, vous le savez, il a 65 ans, a cogné aux portes pour avoir sa première franchise de euh, poulet free Kentucky, là, mieux connue là, en France sous euh, le nom de euh, euh, PFK ou euh, ici euh, KFC. Alors, il y a aussi Julia Child. Euh, Julia Child, vous savez, qui était... Euh, euh, qui, on a fait un, un film récemment qui est merveilleux avec Meryl Streep qui est extraordinaire euh, dans le film Julie and Julia et c'est euh, l'histoire de, de, de Julia Child en fait, mais aussi en parallèle avec une jeune qui essaie, euh, est sa, elle est fan numéro 1 si on peut dire et elle fait un blog, c'est dans, dans un temps plus actuel, il y a une partie fiction évidemment, mais il y en demeure pas moins que cette femme-là a commencé en fait sa première émission télé qui l'a catapulté euh, vraiment là au seuil de, de légende presque euh, aujourd'hui dans le domaine de, de la cuisine et euh, c'est la première qui a fait les aujourd'hui une émission de cuisine euh, culinaire sur toutes les chaînes du monde surtout en occident et euh, il y en a une à toutes les heures c'est incroyable vous le savez il y, en a, il y en a presque trop et ça a été la première comme ça qui a fait, qui a fait quelque chose comme ça et elle avait 51 ans euh, c'était merveilleux même si n'était pas parfait parce que ceux qui connaissent l'histoire, c'est qu'elle s'enfargeait, euh, comme on dit en québécois, dans, dans les œufs, la farine et tout ça, euh, directement comme ça sur, sur caméra. Il y a aussi euh, quelqu'un qui, euh, qui est peut-être qui est inconnu de nous, du nom, mais qui vaut la peine d'être mentionné. C'est quelqu'un qui a une, est une, en fait, une religieuse qui a commencé à courir à l'âge de 47 ans et euh, qui, à l'âge de 54 ans, a été acceptée pour participer aux, aux, aux essais d'un marathon. C'est-à-dire des Olympiques, c'est ça. Alors, imaginez-vous, à 54 ans, j'ai jamais vu personne, moi, de mon vivant, entrer comme ça aux Olympiques, même pour, pour, pour des essais. Laura Ingalls, vous savez, la fameuse petite maison dans la prairie, saviez-vous que la fameuse Laura Ingalls, non seulement elle a, elle a déjà existé, mais c'est à l'âge de 65 ans qu'elle a publié son premier livre. Donc, euh, vous savez, le livre a été porté à l'écran et ça a été un succès monstre. Euh, ici, euh, au Québec, on, on, on visionnait ça dans les années 80, je pense même 70. Euh, je me souviens de ça vaguement. Et euh, aux États-Unis, évidemment, c'était un, un franc succès. Et je ne pourrais pas vous dire, pour l'Europe, pour en France, mais je présume, je présume que oui, parce qu'on fait beaucoup de, de traductions, d'émissions de, de traduites là-bas. Euh, Alfred Hitchcock... Que tout le monde connaît pour ses trailers, pour les plus jeunes, vous devriez peut-être écouter un ou deux de ses films, c'est un peu maintenant devenu un peu un icon dans son domaine de, de l'épouvante, même si aujourd'hui on est dans, dans un autre niveau, évidemment au niveau de la, de la technologie, mais il n'en demeure pas moins que le type a réussi à, à faire vraiment sa marque avec sa signature à lui dans ce domaine-là. Et c'est entre 54 ans et 61 ans qu'il a vraiment fait ses meilleurs films. Donc, ça donne, ça donne une idée. Euh, Susan Boyle, c'est récent. Vous le savez, il y a quelques années, une émission de talent qui a vraiment, comme on dit en américain, a flabbergasté tout le monde avec, euh, premièrement, son look un peu, un peu maladroit, mais en même temps avec sa voix superbe, puissante et tout ça, très juste. Elle avait 48 ans et euh, ça lui a permis justement de, de vivre son, en fait, son, son rêve de chanter, d'en disquer, etc. Donc de chanter sur scène devant euh, tous ces gens. Pour vous dire aussi, ce qui est lié à tout ça, c'est que les gens qui, euh, qui se réalisent comme ça avec leur, euh, leur, leur vraie mission de vie, euh, non seulement sont plus heureux et c'est plus facile pour eux de travailler, on ne travaille plus d'une certaine façon, mais ce sont des gens aussi qui ont. Euh, qui ont vécu beaucoup plus longtemps euh, je sais que dans mon premier livre je parle de marcel ferron qui euh, qui, euh, qui faisait euh, des, des vitraux comme ça c'est une artiste qui a participé euh, avec Borduol, le fameux engagement là au québec j'oublie le nom qui a fait euh, qui a fait fureur dans les années euh, dans les années 60 il en demeure pas moins que on vit non seulement euh, mieux mais on vit aussi plus vieux et voici euh, des gens qui c'est dans, le, dans les années 80, c'est-à-dire pas les années 1980, mais quand ils avaient 80 et plus, qu'ils ont fait leur meilleur travail. Écoutez ça. Pablo Picasso, Tolstoy, Goethe, Michelangelo, Da Vinci, Benjamin Franklin. Alors, ça, c'est seulement des gens qu'on peut dire qui ont fait leur meilleur travail dans, les, dans, dans leur 80e, si on peut dire. Euh, et euh, et ce n'est pas parce qu'ils en avaient pas fait euh, très bien à, en fait du très bon avant, mais il en demeure pas moins que c'est quelque chose qui est remarquable et ce qu'on devrait retenir de la leçon, vous le savez, vous attendez que je vous le dise, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et en fait, la pire chose qui pourrait vous arriver justement, c'est de passer à côté et de manquer votre vocation. Alors, au meilleur de vous-même, ici Marc-André Morel, merci de votre écoute et aussi évidemment de votre assiduité à Morel Express.